0: Moin. Moini. Moin sein. <lacht> das äh, klingt wie ein, wie ein depressiver Einstieg in dieser Folge. Thomas, ist deine Lieblingsabwandlung von Moin? Das ist
1: Nussschnacker mit Lukas und Tom. Moin Giorno.
0: Moin John, Ja, das ist auch funny. Ja. Moin das ist mein nächstes. Am meisten sage ich aber Moini. Moini. Moini ja. finde ich halt auch richtig süß. Ja. Und, ich weiß nicht, Tom und ich haben ja mal, ich weiß gar nicht, ob wir das mal erzählt haben, wir haben ja mal in der gleichen Wohnung damals in Wilhelmsburg gewohnt, 2019 ja. war das noch. Und nacheinander, wir waren, äh, wir waren nie Mitbewohner, aber... Stimmt, ja. genau. Das ist, das ist eigentlich noch so auf der Bucketlist, dass wir immer Mitbewohner ja. sind. Ja, ja. ja.
1: Apropos, um, ich ja. habe um, ich habe gehört übrigens auch von von Carlotta es ist gerade eine sechszimmer Wohnung für 2400 Euro kalt ähm, an der Bundesstraße in der Nähe vom Fernsehturm gerade frei
0: könnte man sich irgendwann noch bewerben für, für Chaos-WG. also bewerben bin ich ja direkt <lacht> dabei ne ich muss aber sagen ich muss meine drei Schätze die muss ich da ein bisschen mit ins Boot holen ja 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 auf jeden Fall ja also und die hat keinen Balkon die Wohnung und das ist bei mir aber, also ich,
1: ich möchte gerne mal eine größere WG haben, also eine Zweier-WG. Es war auch mega schön, aber ich, ich hatte, ja glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich habe mal Bock auf eine größere WG, um, so ein bisschen mehr so eine Action-WG. Um, aber es ist ja irgendwie immer so mit Wohnungen, man kann ja irgendwie nur ganz schweren Herzens downgraden, weißt du? Es gibt immer so Sachen, so die man dann als Nächstes haben möchte. Ich meine, ich habe jetzt gerade einen schönen Balkon, dafür habe ich aber halt kein Wohnzimmer oder wenn man grundsätzlich nur eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Ähm, um, und ein Wohnzimmer steht bei mir nicht als als nächstes
0: drauf. Das könnte man natürlich in einer Sechszimmerwohnung eigentlich ganz gut ja. ähm, verwirklichen, aber dann fehlt der Balkon. Ja, Balkon ist schon essential. Gerade bei so sechs Leuten ist halt schon perfekt. Oder ja. man oder die, oder die Küche muss halt zumindest groß sein und es muss so allgemeiner Konsens sein, dass man halt dann in der Küche mit offenem Fenster rauchen darf. Ja. Ansonsten will ich da raus. <lacht> das ist für mich ja schon wichtig geworden. Ja. Also, ich bin ja kein Raucher. <lacht> Aber wenn dann mal, dann ist natürlich schon nett in der Küche. Ja. Ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz nicer Vibe einfach in der WG-Küche. Und ich habe vor allem auch das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so doll dann stinkt.
1: Es ist ein ganz nicer Vibe, aber ich glaube, das denkt man nur, weil wenn man mal in Küchen war, wo man dann rauchen durfte, dass man dann da quasi als Gast ist. Weil ansonsten ist glaube ich, schon recht schnell, dass es dass es dann doch riechen kann. Ähm, Gerade halt irgendwie im Winter, wenn man dann dann doch schneller das Fenster wieder zumacht, als es hätte sein müssen ja, oder das so. Ja, stimmt, klar. Und ich weiß auch von, äh, von von Freunden, die in einer ähm, Vierer-WG gewohnt haben, wo die auch keinen Balkon hatten und alle vier von denen waren Raucher. Auch an Tagen, wo da jetzt irgendwie nicht viel los war und wo man dann irgendwie davor vielleicht die zwei drei Tage äh, nicht komplett die Küche voll hat. Wenn ich da reinkam, es roch schon
0: doll nach Rauch. Ja, das ist ja, Und darauf habe ich schon echt keinen Bock. Das kann ich gut verstehen. Ja, hier bei einer WG im gleichen Haus oben über uns, die rauchen auch alle und die machen das halt ja. so mit Fenster auf in meiner Küche. Und da riecht es eigentlich gar nicht. Also vielleicht ja. ist auch wirklich ein bisschen die Technik. Aber vielleicht ist halt, wenn alle dann auch so rauchen und, weiß ich nicht, wenn das so eine WG mit viel Durchlauf ist, können wir mir vorstellen, dass man irgendwann auch so ein bisschen nachlässig ist. Ich glaube, man muss es dann auch schon richtig gut ja. machen, dann ja. geht es wahrscheinlich. Aber und irgendwie ist es für mich auch ein bisschen so ein WG-Küchen-Vibe. Also so ich finde, es ist eigentlich auch ganz schön, weil bei uns ist es jetzt auch so, an der Küche ist der Balkon halt dran und dann geht man halt irgendwie raus. Ja, äh, auf dem Balkon und äh, ma äh, verrichtet dann da seine Schandtaten und dann kommt man halt wieder rein. Aber ist für den Zeitraum ist man halt schon richtig abgekapselt von der Gesellschaft drin und das ist finde ich halt schon immer ganz chillig, wenn so, man sitzt in ihrem WG-Küchentisch, unterhält sich und eine Person sitzt halt irgendwie wieder noch am Fenster und ich, also irgendwie finde ich, es ist für mich auch ein bisschen eine romantische Vorstellung. Ja. Aber klar, also der Rauchgeruch, das ist halt der Downer. Es ja, ist halt ist
1: eigentlich genau das Cover von, also so, so coverfähig für jede Indie-Pop-Band, die es ja. so gibt. Einfach oh so, Gott, so ein, so ein WG-Küchenfoto, irgendwie auf Polaroid oder auf Film einfach geschossen. So, man sitzt um, um so einen WG-Tisch rum, steht ein Apohol und eine Weißweinschorle auf dem Tisch. Oh, ja, und äh, Alle haben irgendwie eine Fluppe in der Hand. So, das ist halt so genau, das ist halt so ein Albumcover.
0: also so 2023, Uni, wg live ja, 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 ja. Ja, stimmt. Stimmt, das ist eigentlich... schön auch mit das, so ein paar Pflanzen nehmen wie in, in welchen Ecken. Genau, irgendwo noch so eine, eine Lichterkette. So irgendwo noch so eine Efeu-Pflanze in, in, in so einer Makramee-Ampel, ja. die aber nur noch so einen Strang hat. Aber ja. der wächst gut. <lacht> ja. so. Und auf der Fensterbank stehen auch so die ganzen Setzlinge. Genau, die Setzlinge <lacht> aber in so Marmeladengläsern oder ja, irgendwie ja. so eine Avocado mit diesen Zahnstochern drin irgendwie so drin ja. Das sind alles so Projekte. Ja. Überall irgendwelche ja, Sticker. Die Stühle fallen auch immer so voll auseinander, also die ganzen Lehnen sind immer mega instabil ja. und so. Der Kühlschrank ist komplett voll gestickert. Genau, der Kühlschrank ist voll gestickert. Und ja. es steht immer so eine richtig abgeranzte bialetti espresso kocher Steht immer. <lacht> steht dann auch so auf dem
1: Herd rum. Ja, true. Ja, ist eigentlich, also klar, diese Vorstellung, da ist sehr romantisch. Aber ich glaube, wenn man wirklich vor allem zu sechs, und wenn man, wenn man dann, wenn es dann so weit kommt, dass vielleicht sogar alle gelegentlich rauchen, dann wird es glaube ich schon echt schnell ranzig. Dann das also ich, bin, ich bin wirklich, ich bin teilweise deiner Meinung, dass es gehen würde und es wird eine Zeit lang auch safe gehen, aber gerade zu sechs, man wird immer nachlässig so dann ja. hat man irgendwie doch mal kurz das Fenster so, na, ja, wir lüften leicht, Stoßlüften gleich und ja. dann
0: bleibt es irgendwie doch irgendwo haften und das ist irgendwie eklig. Und ist auch echt doof für die Leute, die halt nicht rauchen. Ja, Weil der, für die ist dann halt schon echt disgusting und die wollen das dann aber irgendwie auch nicht so richtig zerstören und ja. Wäre auch für mich, wo ich auch äh, zwischendurch rauche, wäre das auch äh, disgusting. Ja, ich finde es auch eklig. Also ja. sobald dieser Geruch halt sich so durchzieht. Ja. Also ich finde diese Trennung irgendwie schon auch gut. Am besten ist es ja wirklich halt dieses einfach, wenn, wenn man schon so eine große Wohnung hat, so alter, dann auch eine Dachterrasse.
1: Ja, <lacht> ja eigentlich ähm, oberster Stock und dann einfach so mit, mit, einem Stockwerk hoch, dann Flachdach, oben kann man sich irgendwie zwei, drei Sperrmüllmöbel
0: hinstellen. Ja. Das wäre, das wäre eigentlich der, der Dream perfekt. Ich hatte jetzt auch noch nochmal, ich war das Wochenende in Berlin, kann ja gleich nochmal ein bisschen mehr äh, zu erzählen, und war da auch in der WG, und das war ja so nice, weil die, das war halt eine Maisonette-Wohnung. Also über zwei Stockwerke. Ah, ja. Und da war das Coole. Das ist so cool. Das Alter. ist einer der, der coolsten Sachen oder vielleicht auch eines der besten Upgrades wohnungsmäßig, was ich mir gerade noch vorstellen könnte. Einfach so, ein, so eine zweistöckige WG. Zweistöckige WG. Und dann kann man noch so eine kleine, so eine schmale Treppe hochgehen, die aussieht wie, als würde man jetzt auf so einen Dachboden gehen. Und dann ja. ist halt oben die Dachterrasse.
1: Oh, das ist halt da richtig da. geil.
0: Ja. Und, und... Richtig geil wäre da halt dann auch so schon irgendwie fünfter, sechster Stock in so einem Altbau, richtig ja. weit oben, aber dann halt, dass man einen Fahrstuhl äh, hat, der ja. oben in die Wohnung reingeht.
1: Ja, das, das ist natürlich komplett Premium, aber es, äh, geil wäre das, wenn das so ein alter ähm, Altbaufahrstuhl ist, weißt du, so ein so ein 1 Quadratmeter Fahrstuhl quasi, ja, ja. der echt langsam fährt, wo man auch immer ein bisschen beten muss, dass man ankommt,
0: ja das ist schon geil. Der darf nicht zu gut sein, weil <lacht> da geht man halt schon auch mal zu Fuß. Ja, ja, genau, so,
1: ja. Man muss, man muss mal zu Fuß gehen, aber dann gerade im fünften, sechsten Stock und auch wenn man dann irgendwie eine größere WG ist, auch wichtig für einen Einzug. Ja, mhm. Also ich, ich sehe mich jetzt nicht in sechsten Stock einziehen, in ein schmales Treppenhaus. Nee, und dann meine Möbel Weil Altbau hat ja zumindest meistens große treppen Ja, das ist ganz gut. Also, na, ich wohne ja auch im, im vierten, auch Altbau, wir haben keinen Fahrstuhl und da ging es echt ziemlich clean, weil kennst du kennst ja so Treppenhaus, das ist so ein bisschen so dreieckig, das ist quasi nicht so dieses... Ähm, dieses, äh, zickzack, zickzack Treppenhausmuster, sondern halt einfach so eine, wie so eine dreieckige Wendeltreppe, die die ganze Zeit hochgeht. Ja, ja. Hast du gut beschrieben? Ja.
0: Vielen Dank. <lacht> ein Applaus <lacht> auch von zu Hause. Tom, du hast übrigens ein Fax. Sieht richtig scheiße aus. Ich mache mal dein Schildchen rein. Ein Fax? Ja. Ach so. Oder Post. Oder was sagst du dazu, wenn, wenn ein Schildchen rausguckt? Dein Schildchen hängt raus.
1: Ich habe dazu überhaupt gar keinen. Nee, Noch nie gehört. Das auch ist
0: das Gleiche wie, irgendwie, äh, wenn man die Leute so subtil darauf anspricht, dass der Kuhstall offen ist. <lacht> 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 Eine Kühe. <Gunde>, <lacht> <lacht> ja, genau. so viele sind schon aus deinem Kuhstall raus. Hast ja. du Post? <lacht> <lacht> nee, aber was ich noch sagen wollte nur zu diesen Fahrstühlen, die in die Wohnung reinfahren, das war jetzt in Berlin halt auch geil. Ähm, oder Ach, weil, da war das so? Genau, weil es war ein witziger Moment. Premium. Wir kommen halt unten an und dann war noch eine Frau, die mit uns quasi ins Haus reingegangen ist. Und dann standen wir auch im Fahrstuhl und sie drückt halt auf äh, fünfte Etage und wir halt auf die sechs. Ja. Also wir fahren so nach oben und als sie rausgeht so, bis gleich. Und wir so, hä, was, warum ist gleich irgendwie? Wir dachten, warum macht sie das jetzt? Und auf einmal kommen wir dann oben im sechsten Stock an und sehen dann, wie sie dann eine Etage drunter da gerade in ihr Zimmer reingeht. Also es waren einfach zwei Fahrstühle, quasi die... In also WG. im fünften und im sechsten Stock quasi, ah, wegen mir so nett wurde. Okay. Alter, und wir waren so kernverwirrt. Als in dieser Fahrt vom fünften in den sechsten Stock aber war bei unruhig. uns ein Nervenzusammenbruch. Was ja. meint die? <lacht> <lacht> ja, das war lustig, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Nee, aber äh, wir, eigentlich waren wir noch eben kurz bei, bei, äh, bei unserer WG, wo wir da in Wilhelmsburg ja, genau. zusammen waren. Und da hat nämlich der Mitbewohner mal gesagt, Moin sein. Ja. Und ich glaube, das kam halt von Moinsen. Wer hat das gesagt, Fritz? Nee, Hannes. 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 Also Hannes ja. war der... In dessen Zimmer Tom und ich jeweils mal ja. gewohnt haben, weil der viel Zeit eben. Irgendwie... Genau,
1: den habe ich nie kennengelernt. Ich kenne ich... nur Fritz und wie ist ja, der andere nochmal? Hannes. Naja, Hannes und die waren ja drei. Nee, die waren nur zu zweit. Ah, ah. 100 pro. Als ich da war, waren zwei Leute da.
0: er hat vielleicht nochmal jemand, ähm, in, also es gab aber nur zwei Zimmer. Da hat nochmal jemand irgendwie im Wohnzimmer oder so gepennt. Fritz hatte immer viel Besuch. Ah, ja, nee, 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 die haben da schon beide gewohnt. Aber dann war das vielleicht Hannes. Weil, Moment mal. Ich habe die, dir eingespeichert eigentlich. Das ist ja auch egal. Ich gucke einfach irgendwann noch. Ja. Mal. Naja, auf jeden Fall habe ich mich das frage ich mich das bis heute, was das war, dieses Moin sein. Aber irgendwie finde ich es auch lässig. Also ja. ich sage es auch manchmal. Aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, Moin sein. Und ich habe wirklich immer richtig gut hingehört, wie er es gesagt hat. Es war jetzt wirklich nicht so Moin sein, so, wo ich dann irgendwie noch ein I reingeschlichen hat, sondern es richtig Moin sein. Ja. Er kam so rein, Moin sein und geht aber rein. Ja. Äh, es war auch eine meiner größten Insecurities, als ich frisch nach Hamburg gezogen bin, ob ich das Moin richtig ausspreche. Ja, ja. Äh, und ich glaube, mittlerweile bin ich einfach da, man zieht das nicht lang oder so, es sei denn, man macht moin. das irgendwie so einfach moin. Ja. Einfach möglichst kurz auch ja. nicht so, Moin, so, Moin. Ja. moin. Kann man ja auch trotzdem irgendwie nett sagen. Ich, ich, ich liebe Moin. Ich auch.
1: Ich weiß noch, dass ich das äh, in, in Münster damals, als ich, als man so, keine Ahnung, ein paar, paar Jahren alt nur, das ähm, zum ersten Mal gehört hat und nicht so richtig wusste, wo das jetzt herkommt und so, und das einfach so ein abstraktes Wort war. Und hier hört man es ja echt
0: überall. Ja, wirklich. Also, ich ziehe das auch als auch, als ich in Berlin und so war. Es ist einfach so drin, ich kann das gar nicht abstellen. Nee, ich auch nicht. Moin. Ich sag immer Moin. Ja. Ich sag, auch Man an outet jeder, sich weg, Hamburg, zugezogen, ich sag, Moin. An, an
1: jeder Kasse sage ich Moin, an, bei jeder Bar, sag ich, in, bei jeder Interaktion mit Fremden, aber auch mit, mit Freunden sage ich immer Moin.
0: Ja, ist halt wirklich so. Ja. Na gut. Naja, Berlin auf jeden Fall, wir sind da hin, hin gecruced, ähm weil da ein Sticky Fingers Konzert war. Richtig geil, es wurde eigentlich mehr, mehrmals verlegt und bla, aber wir haben dann irgendwie noch Tickets bekommen im Tempodrom. Ja. Und äh, ja, unfassbar schönes Konzert, falls ihr Sticky Fingers noch nicht kennt, hört euch das an, richtig schön und haben dann darum einfach so ein ganzes Berlin-Wochenende so ein bisschen geplant und zwei Freunde von uns waren jetzt auch länger im Ausland und dann gab es da natürlich viel zu erzählen und es ist ja immer wieder so eine Erfahrung, und auch diese ganzen Begriffe und jede zweite Station hat man da irgendwie schon mal gehört, weil alles so viel in Popkultur vorkommt und es ist irgendwie... Ja. Es ist immer so legendär, weil egal, wo man sich in Berlin nicht aufhält, alles ist irgendwie kultig und alles ist so... Ach, das ist dieser Alexanderplatz? Ja, genau. Ja, ohne, <lacht> kennt, du du kennst auch, oder ihr kennt bestimmt alle dieses Video, ähm, wie in Berlin, wahrscheinlich kommt die aus Amerika oder so, steht die da vorm Brandenburger Tor und filmt immer so um sich rum. Ach, ja, ist, ja. Es wirkt einfach alles wie so eine Simulation. Der eine Typ spielt irgendwie Saxophon, da hinten ist so ein Typ im, äh, im Kuhkostüm. Ja. Da läuft irgendwie so eine riesengroße schwarze Person her, der dann irgendwie da einmal so einen Gruß mit der Hand gibt und sieht irgendwie aus wie so Turtur, dieser Scheinriese. Das ist alles so, alles ja. sind so Personality sind so Gestalten, die da rumlaufen, dann sind so Leute auf dem Bierbike, der da direkt daneben so ein Heiratsantrag und wir waren jetzt auch einmal Brandenburger Torne einfach so auf dem Weg irgendwo hin, dann einfach so kurz hören wir da durch die Durchsage, Brandenburger Torne, wie so, ja komm, wenn wir jetzt schon hier sind, müssen wir auch mal kurz hoch, gehen nach da oben und es ist genau so, ne? es riecht einfach, so, was was haben wir vorgefunden? Einfach so ein riesen Panda, im Panda-Kostüm, der da irgendwelche kleinen Kinder erschreckt hat, daneben unzählige Asiaten, die natürlich einfach Bilder vom Brandenburger Tor machen, eine Stretch-Limousine, wo gerade ein Junggesellenabschied aussteigt, was war noch? Der genau, irgendwelche komische Gefährte. Also da, da sieht man ja auch so Segways und so rumfahren. Und es war einfach so random, es war voll der verregnete Tag und vor dem Brandenburger Tor ist einfach immer komplett irgendein so Typ, der irgendwie gerappt hat, einfach mit so einer Bosebox und so einem iPad, was er sich dann gestellt hat, einfach diesen Text vorgelesen. Also irgendwie war einfach alles so witzig. Und dann mussten wir natürlich auch noch ein Bild machen lassen. Wo du äh, gerade
1: beim Thema Junggesellenabschied warst. Mhm. Um, bei uns in der Bubble gibt es ja bisher eigentlich noch keine Leute, die irgendwie äh, dabei sind zu heiraten oder Thank so. Oh Gott. Ähm, aber ich habe mir letztens mal Gedanken darüber gemacht, Junggesellenabschiede sind bei mir irgendwie immer unangenehm. Ja, jetzt die Frage an dich: Wenn ich jetzt heiraten würde und ich würde jetzt dich zu meinem Bestman machen und du müsstest jetzt meinen Junggesellenabschied
0: planen. Ja. Wie wird er aussehen? Boah, Tom, Alter, genau darüber habe ich ja schon häufig nachgedacht. Ja. Auch gerade bei dir. <lacht> und ähm, weil es bei mir so around the corners oder was nee, und <lacht> ich würde halt richtig mit ich würde natürlich ein kleines Komitee zusammenstellen mhm. mit Leuten die einen äh, sehr kann, guten Humor haben wer wer sind deine Top 3 Leute im im Komitee also ich würde mir Friedel noch ins Boot holen mhm. ich würde mir noch ins Boot holen Peter Puls glaube ich mhm. ich würde mir Vielleicht noch so ein Laurenz, actually. Weil von dem kommen, glaube ich, auch ein paar richtig gute Ideen. Leute, die immer so pfiffig drauf sind. Und zwar, das Konzept soll nämlich sein, wir machen den unangenehmsten, klischeehaftesten ich mir wie es nur geht. Und halt aber natürlich auch natürlich ebene Wir machen uns ja darüber lustig. Aber am Ende stehst du trotzdem mit einem Pimmelkostüm vor dem Brandenburger Tor vor einer Stretch-Limousine und lässt sich da gerade bestrippen. Tom, yeah. ich da sag muss, nicht. Ich mir, muss ich mir jemand anderes aussuchen. Ja. Aber das ist, aber das ist so, aber natürlich, Tom, sind das alles da, ironisch. Alles ironisch. So, wir stellen uns natürlich hart ein rein. Wer witzig, Tom, kannst du, du auch nicht leugnen. Besser. Und dann ist aber so, dass, da, da musst du dann durch. Das sind dann so die so zwei, drei Stunden oder so. Und danach wird es aber richtig geil. Dann ist einfach so, bam irgendwie alle ab ins Auto, ein geiles Haus in Dänemark gemietet und dann noch zwei Tage einfach richtig chillig mit Nerf-Battle und allem, was dazugehört im Wochenendhaus. Aber diese zwei, drei Stunden, Tom, da musst du muss einen Bollerwagen hinter dir herziehen, da musst du irgendwie eine 1-Euro-Sonnenbrille verkaufen an irgendwelche kleinen Kinder, das ist so ist es. Gott sei Aber Dank. nur dann hatte man auch einen jungen Gott sei Dank das sieht meine Lebensplanung das nicht <lacht> vor. Also wirklich <lacht> ja. da, es graut Aber mir da ja weißt davor. du ganz genau, was dich erwartet. Ja.
1: Oh mein Gott. Nee, also auch so mit, mit so custom made pinken T-Shirts, wo hinten Spruch drauf steht und Natürlich. So. Ah, das scheiße. Natürlich. Ja. Mit einem richtig äh,
0: catchy Spruch. Mhm. <lacht> Oh Mann, ey! Ich hatte gehofft, dass du jetzt auf jeden eine kreative Idee kommst. <lacht> es ist total kreativ, Thomas. Es ist ja die Metaebene. Ach so, ja, okay. Es ist Metaebene. Es ist der Meta JGA. Du musst es dir vorstellen.
1: Also meine meine Freundin wohnt ja auf der Reeperbahn ne? und immer wenn ich wenn ich zu ihr fahre also am Wochenende auch unter der Woche, man läuft mindestens an einem Junggesellenabschied da vorbei, wenn ich auf dem Weg von von der S-Bahn zu ihrer Wohnung bin,
0: es ist es Schrecklich. Natürlich ist es schrecklich. Das ist schrecklich. Ich. Du... Aber weißt du was, Tom? Die Leute meinen es ja ernst. Das ist ja der große Unterschied. Weiß ich ja, <lacht> Weiß ich nämlich nicht. Doch. Ich ganz glaube... ehrlich. Also, die Leute am Brandenburger Tor, die ich mir da angeschaut habe, und das war so ein, so ein abschied und ich mache jetzt die Schublade sowas von richtig weit auf. Die waren, die arbeiten alle irgendwie in einer freien Wirtschaft, in irgendeinem Büro. So. Sind richtig langweilig. können sich nur auf Smalltalk unterhalten. Genau so sahen die halt aus. So. Ja, ich kann das nicht. ist jetzt mega klischeehaft so und vielleicht ist es auch total anders, aber das war so meine meine erste Impression. so Und die haben das ganz sicher auch nicht mental. Ja, natürlich, Tom. Aber. Die hatten Scherpen... Bei denen, weißt du, bei uns, wir würden halt nur weg und dadurch wär's halt wieder. Das Ding ist aber so nach witzig. außen
1: hin sieht ja genau gleich aus. Ja genau,
0: aber als ob uns das immer so wichtig vielleicht war, ist, das es ja, nach
1: außen hin aussieht. Nee, das ist nicht, aber vielleicht war das bei denen ja auch Metaebene. Nein, ganz sicher wir, nicht. Wir wären einfach Teil also, davon
0: dann. Ich, ich glaube nicht. Guck guck dir die ganzen Leute auf ähm, Ballermann-Mallorca an. Ja auch ironisch. Dann nee, auch halt eben Wir waren nicht auch beim Ballermann. Ja wir waren beim Ballermann Tom, aber die Leute du hast doch ja auch gesehen wie alle rumlaufen Ja, Und mit die unseren waren Das ist ja nicht ironisch. Nee, ich wette mit dir zu 100 dass wenn du die fragst, die sind ja wirklich im Schützenverein. Das ist ja was ganz anderes. Ja, ich kann <lacht> <lacht> ich kann nicht viel zu sagen. Es, ist, es läuft mir nur kalt den Rücken runter. Ja. Aber gut das ist jetzt auch gerade so State of the Art. Mhm. Gibt natürlich auch richtig geiler. Die Sache ist, es wäre eine Kombination. Du müsstest halt einmal richtig durch den Dreck und dann wird es halt richtig geil und dann dann, dann kommt die wahre, da kommt die wahre Freundschaft raus. Aber
1: ich glaube, ich würde würd lieber was Kreatives machen wollen oder hätte ich mal die Aufgabe, einen, einen zu organisieren, würde ich das so nach, ähm How I Met Your Mother, äh, Junge sein Abschied von warte, ist er von Ted oder von Barney? Ich weiß gar nicht mehr genau. Weiß also ich nicht wo halt irgendwie mit so, die gehen erst irgendwie in so, ein, in so ein Shady Casino dann so eine Entführung gefaked und irgendwie so ein Bums.
0: Ja, klar, kann man auch machen. <lacht> ist auch eine Idee, wir sammeln erstmal. Ja, ja. Ja. Nein, wäre auch witzig, das stimmt. Nee, Aber also, äh, gerade halt bei dir würde ich es halt gerne so machen. Ja. Und ich werde mir den Passen auch nicht nehmen lassen. In, also wenn Tom irgendwann mal heiratet, <lacht> da ist mir egal, wenn du da auswählst als Organisator, <lacht> das bin ich. <lacht> In Grund und Boden würde ich da versinken. Yeah. Oh Mann. Wie alt also ein Essler, sie will nicht vom Brot nehmen. Aber was du erzählt hast vom,
1: von Brandenburger Tor, dass das alles so gemischt ähm, ist dort. Äh, genau diesen Effekt hatte ich, als wir äh, zum Kiten gefahren sind, beziehungsweise du zum Kiten gefahren bist und ähm, ich und ein paar andere Freunde mitgekommen sind. Wir sind ja einmal in diesen Rewe gesprungen, in so mhm. einen Kaff bei Kiel. Und wirklich diese diese äh, Empfangslobby von so einem Rewe quasi, wo die ganzen Pfandautomaten und so stehen, da hat sich auch schon wieder, das hat sich getummelt. Da, also man konnte, man hätte eigentlich locker eine halbe Stunde drin stehen können und einfach ja. Leute angucken können. Ja, die haben irgendwie so einen Typ um die Ecke, der sah aus wie äh, von Herr der Ringe der braune äh, Zauberer, weißt du, der so äh, unter seinem Hut so ein Vogelnest hat und äh, ja, also. ja. der sah einfach genauso aus. Dann irgendwie so ein so ein Typ, der, der halt aussieht wie aus so einem Synthwave-Musikvideo. So, der, der könnte gerade aus so einem 2D-Lamborghini steigen. Mhm. Also so komplett mit so sehr viel Glitzer einfach. Und so hautenger, hautenger Glitzerhose und so. Und viel zu hohen Schuhen. Also irgendwie so... Also, so, also so verrückt, wie es solche, solche Hotspots gibt, wo sich... Also hier, wenn man hier auf die Straße geht, kann man ja schon meistens sagen, dass der Unterschied zwischen den Leuten nicht so groß ist. Ne? Also, also ein bisschen noch an, an, wo, wo man ist. Aber ja. wenn man jetzt hier vor die Tür geht, so die also die ganzen Studenten sehen mehr oder weniger ähnlich aus, würde man sagen. Ne? Und ähm, da war auf jeden Fall komplett gemischt. Da gab es nicht irgendwie ja. den einen Modetrend oder so.
0: Das ist ja, halt, glaube ich, ein bisschen so, wie wie die, wie die wie der ähm, Pennymarkt auf der Reeperbahn mhm. ist oder wie er auch vor allem dargestellt wird auch in den Dokus und so. Mhm. so oder halt einfach Berlin. Also das fand ich jetzt halt auch wieder so legendär wirklich da in Berlin es ja. ist es ist einfach, einfach ein ganz anderes Feeling ne? allein dieses in der S-Bahn herumfahren mit dem, dü, und mit dem das, das die so gelb rot es ist alles irgendwie so kultig und irgendwie ist es ja. irgendwie schön aber muss man auch sagen weil ähm, wir konnten sehr netterweise danke nochmal hier äh, an Peter konnten wir in eine Wohnung von seiner Familie wohnen die haben da irgendwie noch so eine Ferienwohnung in Berlin in Zehlendorf Zehlendorf ist wirklich so im kompletten Südwesten von Berlin ja. und wir waren dann von Freitag auf Samstag waren wir dann am feiern ne klar Berlin Techno und ähm, weiß also nicht, sind dann irgendwann um sechs oder so aus dem Club gestolpert und wollten dann halt zurückfahren und der Club war irgendwo im, ja, ich, oh, ich bin immer mit den echt Friedrichshain, glaube ich, auf jeden Fall irgendwo ein bisschen im Osten und wir sind halt legit eine Stunde 50 mit Öffis zurückgefahren. Das, das war so absurd. Also wir mussten oh, viermal umsteigen und jede. Und dann, weißt du, in jeder Bahn oder in jedem Bus war dann aber trotzdem so 20 Minuten weg. Immer. 20, 30 Minuten weg und viermal umsteigen. Also, man muss halt ja viermal umsteigen. Das war. Weiß ich nicht, also so schlimm hatte ich es auch nicht in Erinnerung in Berlin. Also ich wusste schon mal, ja, die Schrecken sind ein bisschen weiter und so, aber Stunde 50, hallo, in der Zeit hätte ich nach Hamburg zurückfahren können.
1: Genau, das äh, das denke ich mir nämlich auch, weil ich war am Freitag, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich am Freitag gemacht habe. Äh, ich bin am Samstag nach Münster gefahren und am Freitag davor war ich verabredet in Harburg mit 20, ne? Und LG. Also das ist ja wirklich auch echt immer eine kleine Weltreise. Ja. Also... Ich brauche in die Heimat nach Münster brauche ich von Tür zu Tür zweieinhalb Stunden. Ja. So Und ich habe dahin gebraucht anderthalb von Tür zu Tür. Also, es, es, ja. also ich könnte quasi einfach nach Hause fahren. Stattdessen besuche ich hier, also es steht ja immer noch, es ist ja immer noch Hamburg. So. Naja. Aber an sich ist es nicht weit weg von der Strecke, die ich einfach äh, zu meinen Eltern nach Hause fahren würde. Ja. Das ist irgendwie so absurd. Wobei man das natürlich in Hamburg eigentlich selten hat, dass man so lang fährt. Genau, so weit fährt also man fährt ja nicht nach Hamburg. Ja. Dazu habe ich übrigens auch noch eine, eine lustige Story in, in Hamburg. Und zwar bin ich äh, in Harburg 100 Euro reicher geworden, weil ähm, ich habe ein What Are The Odds verloren. Ich musste nicht in, in so einem... Du musstest
0: eine Opa bestehlen. Ja.
1: <lacht> ich, äh, ich musste in so einen Parksumpf baden. Weißt du, diese
0: komplett grün bealkten Tümpel. Okay, das ist mega fun. Also ich wirklich richtig jetzt? eklig, ja. Davon also möchte es, ich gerne... Äh, es gibt Videos, es gibt Bilder, so, es gibt alles. Genau, darauf möchte ich hinaus.
1: Es ist also wirklich turbo ekelhaft. Also es war einfach, what are the Arts, dass du für 100 Euro jetzt hier einmal äh, Aber
0: what are the Arts, dass du für 100 Euro, das finde ich schon Respekt. Genau, also ich
1: habe es dann, dann quasi auch verloren, bin dann auch rein. Und ähm, Wie viel waren denn die Orts dann?
0: Dann wahrscheinlich gar nicht so hoch, ich, ne? wenn dann noch ich, 100 Euro. Ich, ich war auch schon gut betrunken. Also ich Zeit hätte da dann so eine 3,
1: glaube ich. Ja, ich glaube, es war bei mir eine 10. Ja, ah, okay. Oder eine 7 oder so. Ja. ja irgendwie sowas. Auf jeden Fall bin ich dann da rein, also komplett nackt einmal reingestiefelt. Und äh, diese Tümpel, das sind ja wirklich 10 Zentimeter Wasser. Boah. Und, und alles drunter Schmock und Schlamm, ne? Und also, Fahrräder. Und ich bin trotzdem ein bisschen Schultern eingesunken, so, ne? Also Boah. man hat sich echt in den Schlamm reingesetzt, also, quasi. Also du musstest einmal
0: richtig... Kopf auch?
1: Nee, nicht Kopf. Okay. Also, äh, und... Pechschwarz kommt man danach raus, ne? Also ja. es ist widerlich und es stinkt so danach. so. ich habe zwei Tage danach, ich habe mich glaube ich täglich zweimal geduscht. <lacht> zwei Tage danach habe ich zwischendurch so immer nochmal so ein so so eine Brise, Sumpf ist mir dann nochmal so in, in den äh, in die Nase äh, gestiegen. das ist in jeder Pore, das ist wirklich in jeder Pore. Ich habe und beim Duschen, ich habe die komplette Wohnung von denen überflutet. Ich habe das nächste, so, also ich war halt unfassbar ekelhaft verschmockt einfach und zum Glück war die Wohnung irgendwie nur so 200 Meter von dem Park entfernt, bin ich dann da halt äh, wie Adam dich schuf, der zurückgestiefelt? Genau, wenn ich da halt zurückgestiefelt in die Wohnung rein, habe ich geduscht. Dann natürlich schön hier mit Seife eingerieben, Augen zu, lalala. Und plötzlich merke ich, oh, das läuft nicht ab. Das Wasser steht mir schon bis zum Knöchel. Oh. Und das Ding ist, sie haben eine offene Dusche. Und dann sehe ich nur oh. so, oh, das Bad. Oh Gott. Das ganze Bad. Nice. <lacht> schon so. Und ich dann schnell so aus Handtüchern so einen kleinen Damm gebaut. wie ja, da, man kennt. Ne? Ja. Und dann versucht mit so einem Schieber alles
0: irgendwie wieder da reinzuschieben, lief aber gar nicht ab. Und dann denke ich mir so, oh das Gott. Das sind übrigens auch so richtig würdelose Szenen. Also wenn man da eine Kamera aufstellt, weil man ist ja auch nackt. Ja, ja komplett nackt. Man, man will ja auch nicht ausrutschen. Tom ist ja auch fast zwei Meter groß. Ja. Und auch so da diesen zwei Meter größer, wie du da eben versuchst, wahrscheinlich mit deinem Unterarm da irgendwie möglichst viel Wasser <lacht> immer <einmal> zurückzuschieben <lacht> in die Dusche. Ja, also,
1: also es ist wirklich... Es war fürchterlich würdel... Und ich war ja immer noch... echt. Äh, recht braun. Ne? Also <lacht> ja, genau. es, es war noch lang nicht alles weg. Und dann <lacht> und dann mache ich irgendwann die Tür auf von dem Bad. Also Ich war ich war da und ähm, Kilian, der, der Freund von Tier, und ein Freund, der zu spät kam. Es seit halt zwei, also Kilian kenne ich, aber auch noch nicht so gut. Und ein komplett fremder Mann waren quasi in der Wohnung und ich halt. Und ich mache irgendwann die Tür zum Wohnzimmer auf. Die sitzen gerade so im, im Garten. Und ich so, äh, du Kilian. <lacht> das Wasser fließt ab. Und ich sehe nur, wie mich eine riesige Wasserflut Boah. sich schon zum Wohnzimmer Wohnzimmer ausbreitet. Also wirklich, ich habe einen voll ausgewachsenen Wasserschaden angerichtet. Ach, also es ist wirklich, also ich, ich sehe nur so, das ganze Bad ist schon so fast unter Wasser. Ich mache die Tür auf und ich sehe nur, wie anscheinend auch leicht abschüssig die Wohnung, das Wasser oh. eine Rechtskurve Richtung Sofa macht. Zum Glück noch kein Teppich in der Wohnung. Also ist ja recht frisch bezogen. Ja. Und auch kein echt, echt Holzboden. Also es war so laminat, deswegen ist nicht ganz so schlimm. Man konnte den Schaden gut beseitigen, aber als ich die Tür aufgemacht habe und gesehen habe, boah, echt so, ich kann also waren vier Meter aus der Tür raus, waren ja, schon ja. voller Wasser, so, ne? Ach du Scheiße. Wirklich, ja. Ich hab's, also wie direkt als ich gemerkt habe, es steht mir bis zum Knöchel oder nie, also Hast nicht. Hast schon ausgemacht, mehr, macht, aber es direkt, war, es war schon viel zu spät. Es war viel zu spät. <lacht> oh, es Gott. war, viel zu spät.
0: Wie hat er reagiert? War er, er pisst oder? nee
1: er, er hat super entspannt reagiert. Also Killian kam mit sowas ja auch irgendwie nicht aus der Ruhe, weil so, hey, du, mach dir gar keinen Kopf.
0: Habe du, so ein, alles gut. <lacht> hat mir noch so ein Schraubenzieher Das
1: gegeben. verdunstet. Hat mir so ein Schraubenzieher gegeben, damit ich dann dieses, dieses, äh, das ist so eine neue, moderne Dusche mit so einem äh, wo so, äh, das so ein Schlitz, ja, so ein Habe ich das so rausgehebelt, dann irgendwie mit dem Schraubenzieher da drin irgendwie alles versucht, da so oh, durchzukurbeln. Gosh. Dann ist immer noch abgelaufen. Aber alles halt, während ich noch komplett nackt war. Ne? Also es waren dann halt zwei mehr oder weniger fremde Menschen in der Wohnung ja, natürlich. und ich stratz dann irgendwie nackt so durch die Wohnung, <lacht> noch voller Schlamm, so du, ich habe hier echt ein großes Problem angerichtet gerade, ich brauch auch mal kurz Hilfe Aha, und dann fuck. Kilian auch im Bad und wir, also ich immer noch nackt und Kilian natürlich voll angezogen, sind dann zu zweit im Bad und schrubben da irgendwie mit, allen, noch
0: Hand gesehen. mit
1: allen Handtüchern, die man in der Wohnung finden konnte, haben wir das ja. dann irgendwie nochmal behoben. Ja und dann habe ich mich nochmal zu Ende geduscht, weil es war echt, ähm, Das
0: Werk war noch nicht verendet. Ja. Aber ja 100
1: Euro. rund oh, 100 Euro, ja. Das war war ganz nett. Ich, ja. ich zeige dir einmal direkt ein paar Bilder, damit du, damit wir auch eine Live-Reaktion
0: von dir haben. Ja, das ist natürlich jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich gerade... Nee, aber
1: einfach, damit du einmal siehst, wie schwarz
0: meine Beine dann... Boah! Wumms. <lacht> <lacht> also... Tom, aber äh, Boxershot sehe ich da schon noch.
1: Ja, die habe ich nachher wieder angezogen. Ich bin natürlich ich bin nackt. nur die halbe Wahrheit. Naja, ich bin, ich bin ganz nackt rein und dann halt, ne, weil ich war ja hey, nicht alleine.
0: Wieder. Ja, also für, für euch, Toms Beine sind wirklich Komplett also, schwarz. Tom sieht so, schwarz. Tom sieht so aus, als hätte er sich so, weiß nicht als wäre Tom wär jetzt so weibeln gewesen und hätte sich dann als Sonnenschutz komplett so mit Schwamm eingedeckt. Ne? Ja. so schwamm war das einfach, ne? Ja, krass. Also es ist echt, okay. Ja, Na da gut, Tom, das große. hat man auch mal erlebt. Boah, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gestunken. Und also, der Wasserschaden
1: da, da also war ich... War ich Weiß man hat ja kurz diesen Moment so, okay, fuck, ich habe hab jetzt irgendwie Scheiße gebaut gerade. Und dann versucht man das noch so kurz selbst zu fixen. Und dann so nach so fünf Minuten sieht man dann so ein, so, ne, ich komme hier allein nicht weiter. Ja, ja. Und dann und dann ist man dieser Da brauchen wir die dazu. Feuerwehr. Ja. ja, und dann ist man der doofen Situation dazu, wo man dann einmal einmal nackt durch ja, die Wohnung
0: Ja. Aber es war auf jeden Fall und Erlebnis, war ganz lustig. Ja, witzige Erfahrung. Ja, was ja auch gerade, ähm, ich weiß gar nicht, kennt, kennt man What Are The odds? Können wir das jetzt hier voraussetzen? Wir können das noch mal ganz kurz erklären. Es ist eigentlich so ein Spiel, man fragt einfach eine andere Person, das ist eigentlich so spontan wetten, kann man sich eigentlich vorstellen. Ja. Man fragt die andere Person, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wie, what are the odds, dass du das und das machst. Und die andere Person darf dann da quasi die Wahrscheinlichkeit angeben, weil man fragt sehr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Also zum Beispiel, Tom, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Schluck Wasser nimmst? Ja... 3, genau. Tom hat jetzt eine Zahl zwischen 1 äh, und irgendwas gesagt und er zahlt 3 und jetzt zählen wir von drei runter und sagen dann eine Zahl in der von Tom angegebenen Skala und wenn das die gleiche Zahl ist, muss es Tom halt machen. Ja, 3, 2, 1, 2. So, jetzt muss Tom ein Wasser nehmen. <lacht> ja. <lacht> mitbekommen habe, Tom jetzt, hat es jetzt Ehrenfolge Ja, Bettschulden sind Ehrenschulden. Ne? Und actually auch gerade noch ein ganz anderes Spiel, was komplettes Hochfeiert. Wie heißt es nochmal? Kontakt. Kontakt. Wir haben das in Super. Be Berlin haben wir so, wir haben uns hier die Stunde 50 Zugfahrt, wir haben es nur mit Kontakt
1: umgebracht. Ja, also jetzt auch, äh, als ich in Münster war und ein paar Freunde zu besuchen. Wir haben das auch äh, bis in die Nacht reingespielt die ganze Zeit. Ja. schon ganz lustig. Das ist gerade, witzig. Gerade wenn, also ähm, ich habe ich hab da ein paar Leute eingeladen, die sich gegenseitig alle gar nicht so gut kannten. Und das ist immer ganz nice, um sich dann auch ein bisschen kennenzulernen, weil... Daraus äh, es ergibt ja
0: häufig viel, äh, Gespräche. Genau, es
1: gibt ja immer so zwei, drei Leute in so einer Gruppe, die es dann nicht so... Nicht so schaffen, irgendwie sich zu öffnen oder irgendwie Smalltalk zu führen, sich so gegenseitig kennen sie, nur, obwohl die es vielleicht gerne wollten. Und dann nimmt man mit so einem Spiel echt diese, diese Arbeit ab, sich irgendwie zu überwinden oder sich irgendwelche Fragen aus der Nase zu ziehen, um jetzt irgendwie ein Gespräch zu starten oder so. Und äh, durch dieses Kontaktspiel ähm, entstehen echt immer ein paar, ein paar Gespräche und dann echt nach Oh, zwei, drei Runden. Tom, <lacht> ey,
0: was wir hier gleich schön schrauben, sie <lacht> <Gras fast umgekippt. lacht> ja, ja. umgekippt.
1: nach zweiter Runden Kontakt, dann ähm, hat sich die Schimmer immer ganz gut aufgelockert. Also ist ein sehr, sehr gutes Spiel, was ich empfehlen
0: kann. Ja, erklär doch mal das, das ist jetzt hier die Spieleausgabe.
1: Die Spieleausgabe. Richtig, Kontakt. Also ich weiß, ich finde den Namen, um ehrlich zu sein, ja, nicht so
0: geil. Stopp, ich meine auch ein ganz anderes Spiel. Ich meine gar nicht Kontakt. Ah, du meinst das oh äh, mein Spiel? Ja, Ah, oh, krass, jetzt gibt es sind sogar zwei. drei Spiele. Es sind ja. Zwei Spiele, ja. also oh, ja, drei. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wie was ich meine eigentlich. Ah ja, das weiß ich auch Aber nicht. Aber auf jeden Fall funktioniert das folgendermaßen. Also man kann das auch zu zwei spielen, am besten ist es immer mit einer etwas größeren Gruppe. Und, Aber auch nicht zu groß. Ja, nicht zu groß. Und zwar ähm, denkt sich da oder denken sich quasi alle anderen Personen bis auf man selbst, äh, einigen sich auf eine Zahl, zum Beispiel. Weiß zwischen was, eins und zehn. Zwischen eins und zehn, zum Beispiel drei. Und ähm, dann muss ich als als fragende Person quasi allen Leuten immer... Und, und du weißt die Zahl nicht. Also Oder alle anderen nicht. bis auf die fragende Person einigen sich auf eine Zahl zwischen 1 und 10. Genau. Und ähm, dann gebe ich jetzt irgendwie eine Kategorie für jede einzelne Person einmal vor. Und jede einzelne Person muss auf ihre spezifische Frage dann einmal antworten, indem sie etwas sagt in der Kategorie, was ihrer Meinung nach auf einer Skala zwischen 1 und 10 diese Zahl widerspiegelt. Ja. als Zum Beispiel, Tom, denkt jetzt mal eine Zahl aus. Mhm. Hast du? Und jetzt äh, musst du mich ja, an die, Und jetzt frage ich dich quasi ja. irgendeine Kategorie. Zum Beispiel für Tom ähm, äh, Kleidungsstück. Ah ja. Ähm, äh, dann würde ich sagen äh, kurze Socken. Kurze Socken. Okay. Ich weiß, Tom mag nicht so gerne kurze Socken. Deswegen würde ich sagen, sind wir jetzt eher so im unteren Bereich. Ich sag zwei oder drei. Ich sag zwei. Nee, es wäre wär, wär eine Vier gewesen. wäre eine Vier gewesen. Das heißt. ähm, ja, okay. ja, genau,
1: aber das funktioniert ja quasi in, in Gruppen so und man, man stellt quasi immer den verschiedenen Leuten verschiedene Fragen. Oder man kann auch dieselbe Frage in die Gruppe stellen und die da kann irgendwie drauf antworten. Keine Ahnung, so einfach gute Kategorien sich ausdenken, wo man, wo man halt einordnen kann. Eine meiner Lieblingsfragen ist zum Beispiel so Sonntagsbeschäftigung. Ja. Ne, ja das ja, finde ich immer ganz gut. Kurze Socken übrigens, weil ähm, ich bin ja kein, kein Füße-Fan, das heißt, ich würde niemals irgendwo barfuß rein. Ähm, deswegen erfüllen die zumindest schon mal den Effekt, dass ich was an den an den Füßen habe, mhm. schon mal ganz gut ist, aber kurze Socken finde ich, also klar, man kann ja irgendwie so Loafer oder so so Schuhe tragen, wo es, aber sowas habe ich halt auch nicht, ich trage ja eigentlich nur Docs und Vans und darin ziehe ich halt immer so Tennissocken ja, an, stimmt, genau. deswegen besitze ich davon auch einfach sehr wenige, ähm. Aber dadurch, dass sie halt den den, den Effekt dann den, noch erfüllen. Den Zweck erfüllen sie schon.
0: Ja. Ja. Ist auch immer so ein bisschen Interpretationssache. Ne? Man muss ja, ja mal subjektiv drauf antworten, halt, je nachdem, wie du das findest. Ja. Zum Beispiel wurde ich einmal gefragt, das fand ich voll gut. Ähm, Naturkatastrophe. Ah ja. Oh. Oder ne, nicht Katastrophe, sondern Naturphänomen oder so auf jeden mhm. Fall. Und äh, das war eben voll schwierig, weil dann war es halt, die Zahl war eine 3. Und dann habe ich so über richtig viele Sachen nachgedacht und irgendwie fand ich am Ende war fast immer alles richtig cool. Oder richtig scheiße. Oder richtig scheiße. So ein Tsunami, aber auch irgendwie cool. Aber, aber genau, Tsunami ist, ist auch mega cool eigentlich. Ja. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich für Starkwind in der Innenstadt entschieden. Oh, boah, auf dem Fahrrad, so scheiße. Genau, aber es, wenn du halt Rückenwind <lacht> hast, geil. geil, aber man hat halt eben nie, immer nie Rückenwind. Nie. Aber wenn, ist schon ganz gut und irgendwie ist es schon auch noch so... Geil, wenn man zum Beispiel jetzt drinnen ist. Ja. Da guckt man nach draußen und da geht's halt und richtig. Es heult ab. so. Genau, es heult. Aber, an, also, ich würde sagen, so in den allermeisten Situationen ist Starkwind in der Endstadt schon richtig scheiße. Ja, das stimmt. Da hat man echt keinen Spaß. Ja. Aber auf jeden Fall auch gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und wollen wir jetzt auch noch Kontakt raushauen? Ja, ist das wenn wir schon dabei sind. Ist also die Spielefolge, ist die Spielefolge. Genau, und das sind
1: zwei Spiele. Also, ich habe es ja schon dreimal gesagt, aber wirklich spielt das mal mit, mit, mit Gruppen, wo sich nicht alle Leute gegenseitig schon gut kennen. Man lernt sich da immer ein bisschen kennen. Um, und startet halt Gespräche. Also ich finde, ich habe das jetzt zum Beispiel auch auf der WG-Party dabei bei Tinker. Ich saß auf dem Balkon und da saßen dann, ähm, äh, drei, <lacht> saßen dann äh, drei Mädels auch noch mit mir auf dem Balkon, die ich alle nicht kannte. Und dann gab es diesen kurzen zwei Minuten, wo ich so zweimal versucht hatte, irgendwie so ein Gespräch anzustoßen. Es ist einfach nicht in so einem nach ich So, okay, Na, komm, ich spielen jetzt das Spiel. <lacht> so, und ja. dann haben wir auch mitgespielt und das haben wir dann echt so zwei Stunden gespielt und so, wir haben einfach echt dann zwei Stunden lang richtig gut miteinander gequatscht und das ja. das hat halt
0: diesen Effekt von den Spielen. Wobei, wobei man aber vielleicht trotzdem noch dazu sagen muss, manchmal ist es auch ein bisschen schade, wenn man in so ein Spiel reingeht, weil dann ist man schon so sehr da drin und kommt nicht so richtig dazu, jetzt einfach miteinander zu schnacken. Also dann ist man halt schnell bei so sehr spezifischen Themen, sondern unterhält man sich ja halt mit einer random Person auf einmal über Eissorten. Ja. Ist halt witzig, aber um jetzt eine Person richtig kennenzulernen, so den Smalltalk skippt man dann halt schon fast manchmal und der ist ja schon manchmal auch necessary.
1: Aber es gibt ja immer so ein paar ähm, lustige Antworten, die man dann noch mal so einfach ausdiskutieren kann. Und durch diese Gespräche
0: kommt dann ja so Smalltalk dann auch wieder mit reingespült. Ja, aber dann streitet man sich darüber, ob jetzt gerade Cookies oder Delfine eisgeile geiler ja, Das essen, ist jetzt
1: also. aber zum Beispiel keine Frage, die ja. jetzt in, so ein
0: Gesprächsöffner wäre, würde ich sagen. Nee, das stimmt, aber vielmehr zum Beispiel so Sonntagsbeschäftigung. Ja, ja, das stimmt, genau. Man kann, man kann, stimmt, man kann, das ist das Gute bei den Spielen, man kann die ja eigentlich auch so auslegen, dass es, das, dass ja. man auch
1: richtig die Person kennengelernt genau. oder so, ne? Oder Wege zu sterben hatte ich, hatten wir jetzt ähm, am Samstag. Deep Talk. Das war, das fand ich eigentlich ganz cool. Also okay, wir, wir hatten die jetzt dann ein paar Mal gestellt. Wir hatten die auch einmal bei einer Eins, bei einer Zehn und bei irgendwas anderem. Und das ist dann schon ganz lustig, wenn man das dann einmal so von vier Leuten hört, wie sie am wenigsten oder am liebsten gerne von von der Erde gehen würden.
0: Naja, stimmt. Das, das ist, witzig.
1: ist schon ganz witzig. Genau, Kontakt einmal erklären. Ähm, das funktioniert folgendermaßen. Eine Person, also es spielt wieder eine Person gegen den Rest. Oder was heißt gegen, aber also mit dem Rest. Ähm, und zwar denkt sich eine Person ein Wort aus und äh, startet damit, dass der erste Buchstaben des Wortes genannt wird. Die anderen Personen können sich dann Fragen oder Schlagwörter ausdenken, ähm, auf die dann äh, ein anderer Mitspieler dieselbe Antwort, wie die Person, die sich die Frage ausgedacht hat, geben kann. Die Antwort muss aber mit demselben Buchstaben beginnen, wie die Buchstaben, die bisher schon freigespielt worden sind. Wenn es also dieselbe Antwort gegeben wird, dann werden, wird ein weiterer Buchstabe freigespielt. Und derjenige, der sich das Wort äh, ausgedacht hat, möchte quasi verhindern, dass schnell auf das Wort gekommen wird. Und kann das dann auch so verhindern, indem man ähm, dieselbe Antwort äh, oder die richtige Antwort schon dazwischen schreit und dann zählt quasi die Antwort nicht mehr. Ja. ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wir machen wieder ein Beispiel. Wir wieder ein Beispiel. Die
0: dritte Person hat sich jetzt gerade das Wort ähm, äh, 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 Luftschiff ausgedacht.
1: Wissen wir nicht, wir wissen nur, es geht mit L. Genau, so, das Na? heißt, die
0: dritte Person sagt jetzt einfach L und jetzt müssen Tom und ich irgendwie Ich sage jetzt Schlagwort, Langer. Ja, okay, dann Kontakt. Ja, dann drei, dann zwei, zwei, eins, Lulatsch. So, bam. Und die dritte Person, gegen die wir ja quasi spielen, hätte jetzt auch die ganze Zeit Lulatsch reinrufen können. Ja. Und wenn sie Lulatsch reingerufen hätte und es wäre das Wort quasi gewesen, dann wäre es da hätte man noch was Neues fragen müssen. Genau. Ich hoffe, man hat es jetzt verstanden, das ist immer schwierig zu sagen. Genau. Und wenn auditiv, wir jetzt halt die An
1: dieselbe Antwort gegeben haben, also man muss auch genau das gleiche sagen und nicht dazwischen gerufen worden ist, dann würden wir jetzt das neue, äh,
0: den neuen Buchstaben. Ja, hätten wir jetzt L-U, genau, oh. Lu und dann müssten müsste jetzt wiederum ein Wort gefunden werden mit Lu. Also zum ja. Beispiel äh, Atmen. Ja, Kontakt, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, Luft. Ja, so. BM. Und dann geht Geht's Ach. weiter? Auch mega witzig. Ja. Und äh, kle kleine Add-on, ne, gebe ich hier nochmal einfach dazu. Black Stories. Black Stories auch super. Ja. Super. Gib ge ich einfach nochmal, schmeiß ich nochmal in die Runde. Und es bei mir äh, als Geschenk dazu.
1: Und kann man auch einfach äh, googeln. Also, ihr müsst euch also nicht noch ein Black Stories spiel kaufen oder so. Einfach mal, wenn man unterwegs ist, sich eine, eine Black Story eher googeln. Ähm, das, das ist schon immer, immer ganz lustig. Richtig. Das stimmt. Aber davon hatten wir letztens schon erzählt, ne? Davon hatten wir schon Trust, erzählt, glaube ich. Du hast den Leuten erzählt, wie äh, ich mit einer. Ähm, wie du versagt hast. Meisterleistung. Ich habe ja wohl nicht versagt. Ich bin ganz <lacht> alleine auf die Lösung gekommen. Vier Tage später. Nein, es waren nur ein paar Stunden. Aber
0: <lacht>
1: Ja. Naja. Na gut. Jetzt haben wir euch auch genug Spiele gesagt. Wenn ihr jetzt immer noch keine Freunde finden könnt, dann liegt es an der Stelle an euch. Ja. Punkt.
0: Tom, mir wird mein Fahrrad geklaut. Schon wieder. Schon wieder.
1: Nee, warte, echt, jetzt schon wieder?
0: Nee, also nicht schon wieder, aber mein, mein, mein altes Fahrrad, ich glaube, ich hatte ganz stolz hier nämlich im Podcast auch davon erzählt, ja. wie toll ich jetzt hier mein neues Fahrrad und alles, äh, und es wurde mir jetzt direkt geklaut. Fünf Monate später, scheiße. Ja, das ist, ist einfach doof. nervig, ne? Da stehst du da am Morgen da? Willst du es irgendwie, und ich finde es immer so krass, wenn man dann so checkt, okay, so, in dieser Nacht ist hier eine richtige Straftat passiert. Also da kommst du zu dem Fahrrad und da liegst, äh, siehst du da noch dieses aufgeknackte Schloss richtig und du kannst ja. so sehen, Alter, hier hat jemand einen Bolzenschneider so richtig so, hat sich so ist hier wahrscheinlich mit vorbeigefahren mit so einem Bulli, der rausgehüpft irgendwie mit seinem Bolzenschneider und sich ja. so das hole ich mir, knackt das Ding da auf, lässt da richtig so verschandelt mein Schloss da noch rumliegen und packt sich mein Fahrrad ein. Ja. Was soll das? Das ist so frech. Das macht man doch nicht. Ich muss auch sagen, Verboten.
1: Fahrraddiebstahl habe ich noch nie so ganz verstanden, weil es ist irgendwie doch nicht lukrativ genug, um dieses Risiko auf sich nehmen. Man macht es ja schon so oft, man besteht man geht ja diese Straftat auf offener Straße, also es ist ja schon eigentlich eine Straftat, wo die Chance relativ hoch ist, dabei ja. irgendwie erwischt zu werden. Und dafür, dass man das dann irgendwie, man muss es dann irgendwie schnell loswerden, dann vertickt man das irgendwie bei Ebay für,
0: keine Ahnung, 100 Euro oder so. Ja, ich glaube, die fahren das halt einfach ins Ausland. Ich glaube, das sind ganz häufig einfach so, äh, weiß ich nicht, irgendwelche großen Vans, mit denen die dann halt irgendwie rumfahren. Ja, das ist ja so ein Hässel für
1: irgendwie dann am Ende verhältnismäßig wenig Pay. Ich, also ich kann viel mehr verstehen, wenn man eine Bank überfällt. <lacht> also jetzt mal so, na gut, ja, aber mittlerweile aber ich, nicht mehr. ne? Ja, ja. Aber ich meine, so so früher, so keine Ahnung, bis da ein paar tausend Cash rausgekommen. Das kann ich Deutlich mehr verstehen als, wenn man, so, also, kann ja einfach sein, dass gerade eine Streife vorbei wird, oder irgendein Typ, dem vielleicht das Fahrrad gehört, gerade da ist, so, und das dann halt direkt meldet, oder dann irgendwie Stress sucht, oder so. Ja. Also, es wäre mir das überhaupt nicht wert. Würde ich eine Straftat begehen, um irgendwie, oder würde ich irgendwie
0: Geld beschaffen wollen, wäre es, das allerletzte, ja. auf ich kommen würde. Wobei, ich glaube, es ist gar nicht so blöd, weil, wenn du, wenn du es gut, also ich, ganz ehrlich, mein Schloss war auch billig, so. Naja. Das hast du wahrscheinlich mit einem Knack durch. Dann ist das, wenn er, wenn, fällt direkt davor, Raus, Knack, Fahrrad. Ja, okay, wenn es ein Bus Knack ist, dann safe, ja. Boom. Also ich glaube, du brauchst da keine Minute für, für mein Fahrrad. Vielleicht ja. sogar eine halbe Minute. Und wenn du da einfach kurz einmal in einer Nacht fährst so rum, hast du Ende weiß nicht, 20 Fahrräder da im Kofferraum, dann fährst du einfach über die Landesgrenze einmal rüber da kommen die ganzen Strafverfolgungsbehörden, glaube ich, alle überhaupt nicht mehr hinterher, weil die dann ja. völlig überfordert sind und ja wirklich einmal wie gegen so eine imaginäre Mauer laufen da irgendwie an der Grenze, bums, nicht mehr zuständig. <lacht> ja, und dann verkaufst du das wahrscheinlich irgendwo und dann, also ich, ich, kann mir schon vorstellen, dass sich das, dass sich das lohnt. Ja. Und, und ganz ehrlich, ich, actually kann ich auch kleinen, kleinen Bogen zuschlagen. Ich habe gerade so ein richtig Seminar, seminariges Seminar. So mit allem, was sind so, Sachen, die du mit so einem richtigen Seminar verbindest. So, hau mal raus. Ähm, Vorträge. Ja. Äh, man, man sitzt so ein bisschen in Gruppen an Tischen. Ge ja, beziehungsweise Stuhlkreis. Ja, oder. Bei uns, äh, genau, aber dann Stuhl viele Stuhlkreis, Gruppenarbeiten. Genau, ja.
1: Stuhlkreis. Ähm, oder halt, wenn es wirklich viele Leute sind, die das anhören, irgendwie keine Ahnung, immer so Zehnergruppen an so drei zusammengestellten Schultischen oder so. weißt ja, <lacht> du. Ja. Ähm, bei uns ist
0: ein Stuhlkreis.
1: Äh, dann ähm, es stehen immer Wasserflaschen auf den Tischen oder zur Verfügung.
0: Ähm, nee, aber actually ähm, gibt es da in diesem Gebäude, wo wir das haben, so einen Wasserhahn, ja. der kochendes Wasser kann und sprudeliges Wasser. Oh, geil. Richtig geil. Also auch auch für, äh, dafür ist gesorgt.
1: Und Gläser. Es, ist, es werden oftmals, oftmals so Gläser gestellt. Ja, nee, das also leider auch nicht. Ich da okay. Na, sonst hätte ich nicht so viele Sachen, die ja noch bei mir zum Seminar unbedingt dazu kommen. Ja, ich meine... Und es werden oft Sachen verteilt,
0: so als so Zettel verteilt. Genau, also äh, <lacht> Flipchart, Ja. viel benutzt. Whiteboard. White, genau, Whiteboard. Dann... Ganz, ganz viel, so diese Interaktion, also sehr selten einfach mal so ein Vortrag, sondern die ganze, ich meine gut, das ist auch der Sinn vom Seminar, aber dann auch die ganze Zeit irgendwelche bunten Zettel, die verteilt werden und Eddings, ja. wo man mhm. irgendwie was draufschreiben muss. Ja. Und genau so läuft es gerade ab. Das Seminar, so ein Ethik-Seminar, eigentlich ziemlich spannend, wo es so viel nochmal so um Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ja. Diskriminierung, sowas alles geht. Eigentlich schon ein echt spannendes Thema. Ähm. Wobei ich manchmal echt wieder geschockt bin, wie wenig manche Leute einfach auch so darüber wissen. Also zum Beispiel, heute hatten wir so eine Riesendiskussion über diese Frage: Woher kommst du? So. Was ja, ja eigentlich so richtig Common Sense schon ist, wo ja. ich so dachte, ey, das weiß doch irgendwie jeder, was da jetzt irgendwie Problematik ist, warum man das vielleicht nicht fragt oder was ja. sozusagen das, das, das Heikle daran ist. Und ja. das war heute eine voll dicke Diskussion. Irgendwie, wo ich, äh, Mit der
1: Frage bin ich übrigens letztens auch einmal in, in so einen Fettnäpfchen getreten, weil ich wollte, ich habe äh, auch immer gefragt, und das wurde so ganz falsch verstanden, ich wollte wirklich wissen, was, also weil es war so ganz klar, komm nicht aus Hamburg, und ich wollte ja. so fragen, okay, wo, von wo bist du angereist? Ja, genau. so, nein,
0: nein, ich wollte gar nicht, so alles gut, ich wollte aber, dann kommst du irgendwie aus Berlin, Köln, was weiß ich. ich ja. Ja. Das, actually haben wir heute den Tipp bekommen, dass man einfach ganz gut fragen kann, wenn man halt so ja. so rangehen möchte, dass man einfach, kommst du auch aus Hamburg? ja das ist eigentlich ja genau das meine, also ist, ist jetzt
1: auch mittlerweile äh, guten Jahr her oder so ich sag ja. mal letztens aber ich, ich mache das auch seitdem oder so also. ja. ah du kommst nicht aus Hamburg aber ah, wo kommst du denn dann her ja, also, ja. 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 aber das
0: zeigt ja wieder genau halt dieses Problem ne, dass die Leute halt so ja. abgefuckt von dieser Frage sind dass sie ja, schon ja, direkt genau. dann sozusagen automatisch dieses Fass aufmachen von wegen, ja, meine Mutter kommt daher, mein Vater kommt daher und ich bin aber ja. gebürtig Also wurde mir jetzt auch nicht übel genommen,
1: in dem so Sinne, das war halt, aber ich habe jetzt halt so direkt gemerkt, dass ich so, dass damit so die Stimmung kurz eine, eine kleine Talfahrt genommen hat. Und so, oh, so von ja, schon ja. wieder die Frage, so nein, ich
0: meinte das jetzt nicht so. Ja, ja. Nee, voll, es ist echt, aber das war eigentlich spannend. Ich wollte eigentlich was ganz anderes jetzt gerade dazu erzählen. Wie kam der gerade darauf? <lacht> Fahrrad, nee, Fahrrad genau. Ja. Und in dem Zug haben wir ein, ein kleines Video geschaut aus den Niederlanden. Ähm, Wo es so drei Szenarien gab und zwar einfach so helllichter Tag im Park in den mhm. Niederlanden sind einfach so drei Typen, äh, die einfach so ein Fahrrad da versuchen aufzuknacken. Mhm. so Und halt einmal ein ähm, weißer, ein schwarzer und einer, der so irgendwas dazwischen, so POC halt. Weiß ja. ich. Und ähm, das war so crazy zu sehen, wie die Leute unterschiedlich reagiert haben. Ja. Also bei dem schwarzen wirklich so direkt kamen die Leute an. Von wegen irgendwie. Also, wobei erstmal generell fand ich wiederum erstaunlich, wie wenig doch generell Leute gemacht haben. Ja. Aber im Vergleich war es jetzt halt so, dass beim Schwarzen die Leute viel schneller ankamen und waren irgendwie von wegen hier, was machst du da? Ich rufe die Polizei, ist es dein Fahrrad und so. Und genau. bei dem Weißen. Und war es halt legit so, dass viele Leute sogar angekommen sind, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Am Ende ist sogar so ein Müllfahrzeug vorbeigefahren und so, hey, warte, ich habe einen Bolzenschneider. Das hat hat <lacht> ihm einfach so dieses Schloss aufgeknackt, so ohne oh, überhaupt oh, einmal Mann. zu fragen, weil man irgendwie bei dem direkt davon ausging, genau, weil das Fahrrad hatte nämlich noch so einen Kindersitz, ah. Ah, das ist jetzt der Familienvater und der versuchte mir das Schloss da aufzumachen. Ah. Und also das war übelst erschreckend zu sehen, dass, wie unterschiedlich okay. da die, die Reaktionen sind. Und wo ich auch nochmal dachte, ähm, ist auch crazy so, weil dadurch werden auch wieder Einsätze für dann zum Beispiel Polizei oder so generiert. Ja. Also das hängt ja auch mega krass davon ab, wie rassistisch auch die Bevölkerung ist. Ja, auf jeden Fall. Also weil da rufen dann halt, also dadurch kommt ja wiederum Einsatz zustande und dann wird ja wiederum eine schwarze Person kontrolliert, wenn bei dem die ja. ganze Zeit angerufen wird, während bei dem Weißen halt gar nicht angerufen wird. Ja. Das heißt, man, man wirft der Polizei ja immer so Rassismus und so vor, ist ja bestimmt auch irgendwie viel dran, aber... Es hängt auch einfach maßgeblich davon ab, wer halt überhaupt anruft und wenn die Gesellschaft ähm, irgendwie die ganze Zeit in schwarzen Leuten halt irgendwie eine kriminelle Person sieht, ja. so das müssen die natürlich, muss die Polizei dann ja irgendwie auch das machen. So also diesen Aspekt hatte ich mir noch gar nicht so viel im Kopf, dass es ja, ja auch krass davon abhängt, so was überhaupt gemeldet wird. Aber, Aber es ist... Ja, äh, insane. Hat mich richtig schockiert. Ja.
1: Ja, ich habe so ein, so ein ähnliches Video auch mal gesehen von dem, das ist schon wirklich sehr erschreckend. Ja. Da
0: kannst du nur einen Hedge äh, shaken. Mhm. Sag ich geschäckt. Naja, wie
1: sind wir das drauf gekommen? Dein Fahrrad wurde das geklaut. Ja, ja genau. Jetzt, du hast ja versichert. Das hast du mir schon erzählt. Das ist schon mal da Ja ein genau. Geheim ist am
0: Ende ja gar nicht so schlimm. Ich habe mir das ja vom, am Anfang ja schon alles ausgefuchst. Hab, krieg jetzt mein Geld zurück für das Fahrrad. Ich habe schön Diebstahl versichert und dann habe ich so ich Gott sei Dank zwei Tage später ein richtig geiles neues Fahrrad gefunden. Decathlon, ne? auch gerne Kooperationsangebot äh, hier einmal aussprechen ja. von uns beiden. Und äh, ja, einfach ein Traumfahrrad. Viel besser als das alte, viel geiler, viel günstiger. Direkt, direkt <lacht> zwei Tage später schnapp gemacht. Schön. Also ich traue dem alten Fahrrad überhaupt nicht hinterher. Aber es ist halt so ein bisschen nervig gewesen. Ja. Aber es war so überhaupt nicht so schlimm, wie es, glaube ich, für andere Leute gewesen wäre, wenn jetzt wirklich so das Fahrrad geklaut wird. Dann ist ja schon so richtig Kacke und ich weiß so, also, fuck, wie komme ich jetzt äh, zu Ich muss
1: haben? sagen, mein Fahrrad wäre schon echt scheiße, wenn es geklaut wird. Ja, genau. Ja. Ist halt so. Also nicht nur, weil es nicht versichert ist, sondern einfach auch, weil es auch einen emotionalen Wert für mich hat. So, Erstmal habe ich schon mega lang und ich habe es halt von meinem Opa und es ist auch ein sehr geiles Fahrrad.
0: So, Bums. Also selbst wenn es versichert wäre, so, ich könnte mir das jetzt ja auch nicht nochmal shoppen. Nee, eben. Das ist ja. schon jetzt stimmt. Ja, das Vor stimmt allem auch. diese Vintage-Rennräder, ich glaube, die gehen im Moment auch weg wie warme Semmeln. Ja. müssen richtig aufpassen. Auf jeden Fall. Wenn ich an der da kurzen Leine halten, die Dinger. Aha.
1: Oh Mann, ey. Aber jetzt hast du ein neues Fahrrad, das ist auch noch nicht geklaut worden. Nee. Hast du ein neues ein Schloss geholt ich auch? ich habe jetzt
0: Ich habe jetzt ein, ja, relativ. Ich habe es halt natürlich auch direkt wieder versichert. Ja. Von daher, so viel Wert lege ich jetzt auch nicht aufs Schloss. Ich denke mir auch immer, wenn, wenn man es halt durchbekommen möchte, kriegt man es auch hin. Am Ende es ja ich auf viel einfach um diesen psychologischen Gedanken, dass es halt zumindest angeschlossen ist. Schlösser
1: und werden auch so schnell, so teuer und ich weiß immer nicht so, wie verhältnismäßig viel schwieriger ist es dann, das halt zu knacken.
0: Ja, ich habe genau. jetzt auch so ein
1: 30 oder 40 Euro rausgekommen, gekommen und das dachte ich so, boah, ist doch alles am Ende irgendwie
0: auch nur eine Kette mit irgendwie so einem Stoff drum, der schnittfest ist. Und ja genau. Und von außen siehst du, also von außen siehst du auch wieder nur Stoff und ob da, ob da drin jetzt mega krasse Kette ist oder nicht. Ja. Vor allem ist es halt diese Versicherung, so die hat mich jetzt für ein ganzes Jahr, glaube ich, 45 Euro gekostet. Und da ist der halt Diebstahl alles mit drin versichert auf Neuwert. Also es geht ah, ja nicht mehr darum, ob in welchem Zustand das Fahrrad dann wahrscheinlich schon gewesen ist. Du auch ja. einen Neupreis zurück. Und es gibt keine Anforderungen an ein Schloss. Das heißt, ich, kann, ich hätte mir dann auch hier so ein, so ein, so ein äh, türkises äh, 2-Euro-Schloss davon von der ja. Edeka kasse nehmen können. es ja. wäre immer noch genauso versichert. Und für so ein Kabel gutes Binder. Schloss zahlt es ja easy 100 Euro. Ja. Man sagt ja eigentlich irgendwie sogar... 30% des Kaufpreises oder so vom Fahrrad, oder? Die 10% vom Kaufpreis. Also, Auf jeden Fall.
1: Für Quatsch. Ich geh jetzt doch keine 100 Euro für ein Schloss aus. Also Aber
0: viele Versicherungen haben das halt als Bedingung. Da habe ich halt extra drauf geguckt, dass es eben das bei mir nicht ist. Dann denke ich mir, kaufe ich mir doch lieber eine ja. Versicherung. So. Und dann kann ich, habe ich das Sorglospaket. <lacht> als halt jetzt irgendwie so ein mega schweres ja. und äh, sicheres Schloss. Also, ja. das ist Natürlich so ein bisschen aus Konsumgedanken ist natürlich so ein bisschen. Aber bei mir steht Abos drauf. Ja. Ja, ja. Genau. Schreibe ich mir auch noch mit dem weißen Edding, glaube ich, einfach drauf. Ich, genau. <lacht> solange der Abus draufsteht. Ja, aber schon echt scheiße. Es ist ja auch bei dir direkt vor der Tür auch geklaut worden. Naja. Ne? Ja. Na, ich habe jetzt hier, ich, ich gehe nicht mehr vor die Tür hier. Ich, ich, ich habe jetzt nur noch ein Messer bei mir. Das ist hier eine richtig unsichere Gegend. Hier <lacht> ist nicht mehr nur ein Totschläger vors Haus. Ja, genau. Ist, ich fühle mich hier nicht mehr sicher ja. in meiner Hut.
1: Ja, meins habe ich echt äh, seit Ewigkeiten in Münster nicht geklaut, wurde hier noch nicht geklaut. Also vielleicht bin ich, äh, ne, ich möchte auch nicht jinxen so, aber bisher bin ich da echt immer gut mit äh, weggekommen. Und ja. Also mir wurde noch nie ein Fahrrad geklaut. Was? Und das muss man sich mal vorstellen. Ich komme aus Münster und ich stelle mein Fahrrad auch regelmäßig vor der Tür in da Reeperbahn ab.
0: So, also schon so Stellen, wo man sich denkt, ach, da könnte es auch vielleicht mal weg sein. Krass, ja, stimmt. Da ja. ist du ist echt Lack. Ich glaube, mir wurden bestimmt sechs, sieben, acht Fahrräder ach, geklaut. ich habe noch nie eins geklaut. Ja, also ich habe echt, aber ich habe richtig gesammelt. Kacke. Vielleicht liegt es dann auch an dir. Ja, stimmt. Was, was mir auch letztens mal aufgefallen ist, ist, so ein Handy ist irgendwie schon, also es ist schon crazy, weil mittlerweile sind wir ja schon krass gewöhnt auch einfach so ans Handy. Ja. Und dass man halt auch immer weiß, wo es ist und so. Das ist so ein Gegenstand. Der ist ja eigentlich gar nicht so groß, aber es ist echt, man weiß irgendwie immer, wo das Handy ist. Ja. Und ich, ich würde auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass mir mein Handy geklaut wird, ist echt gering. Ja. Also es gibt eigentlich keine Situation, wo man mir das mal einfach so klauen kann, weil ich das nicht irgendwo hinlege. Ich habe es immer irgendwie bei mir, an mir, Außer, dass ja. es kaputt geht irgendwie ist so die Zeit vorbei dass einmal so Handys kaputt gehen finde ich. Ja genau, also es ist so ein bisschen erstmal das ist
1: es macht das Sinn. Und ja und, und ich habe auch also auch ganz unterbewusst mittlerweile in in sehr regelmäßigen Abständen wenn man so irgendwie draußen unterwegs ist tastet man ja schon einmal irgendwie so ab. Ja also genau. Einfach so kurz gucken ob es irgendwie noch da ist, also gar nicht so mit dem Hintergedanken glaube ich mehr, sondern so ich weiß Immer in serienmäßigen Abständen, dass es da ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist halt mittlerweile so krass im Muscle Memory drin. Genau. Dass man einfach immer weiß, wo dieses Handy ist. Deswegen
1: kann ich es auch nicht verstehen. Jetzt einmal äh, kurzer Hate an meine Mitbewohnerin. Die hat sich nämlich ähm, vor ein paar Tagen schon wieder ausgesperrt. Das passiert ihr äußerst häufig. <lacht> äh, äußerst häufig. Äh, das kann ich auch nicht verstehen. Also, ich habe mich einmal ausgesperrt, aber das war quasi. Also ihr passiert das immer. Sie geht so los und wenn sie wieder nach Hause kommt und bei uns vor der Tür steht, denkt sie so: Ah, oh fuck, ich habe gar keinen Schlüssel. Naja. Ah ja. Das würde mir nie passieren, weil immer wenn ich wenn ich vor die Tür gehe mit der Intention das Haus zu verlassen, tasse ich immer einmal beide Hosentaschen ab. Okay, habe ich Handy dabei, habe ich Schlüssel dabei, habe ich Kopfhörer dabei. Ja. Das sind mal für mich die wichtigsten Sachen. So, habe ich die drei Sachen dabei. Ich würde niemals ohne diese drei Sachen vor das ja, Haus fair. gehen. Ja. Als ich mich einmal ausgesperrt habe, war es, weil, weil äh, ich Besuch bekommen habe. Ich habe die weit aufgemacht. Ich hatte sogar einen Fuß noch in der Tür, aber anscheinend die Ferse wirklich nur so einen Zentimeter. Und dann ist die, mit so einem Windzug zugeschossen, dass auch mein, mein Fuß so aus der Tür geschlagen. dass ah, ja. ist die Tür ja. hinter mir zugefallen. Das war das einzige Mal, wo ich mich ausgesperrt ja, habe. Genau. Aber mir wird es niemals passieren, dass ich ohne Schlüssel vor die Haus gehe mit der Intention, das Haus zu verlassen.
0: Ja. Ich würde schon sagen, dass so bei mir, es könnte schon Passieren. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen anfälliger als du für. Aber mir passiert es dann doch in der Realität halt richtig selten. Man muss einfach sagen, so in der 4 WG glaube ich, bin ja. ich da auch einfach ein bisschen nachlässiger. Ja. Also ich bin nicht nachlässig, aber es wäre halt auch wirklich nicht schlimm. Ja, also ist meistens jemand also da. Ist, genau. Ja. Oder ist es, genau, oder ist es ist auf jeden Fall am gleichen Tag wahrscheinlich mir ja. mega hoch, dass irgendwie jemand noch wieder reinkommt. Ja. Und ähm, meine Mitbewohner haben mir letztens erzählt, dass sie das halt immer so machen, dass sie quasi den Schlüssel beim Rausgehen einfach einmal von außen ins, ins Türschloss stecken und dann quasi so diesen, man kann ja einfach die Tür zuziehen oder man macht, man dreht einmal quasi rum und lässt, ja. zieht sie dann zu und lässt dann den Flipper zu fallen. Ja. Dass sie das einfach immer machen, um dieses Ding zu haben, ich bin jetzt außerhalb der Wohnung und ziehe den Schlüssel aus dem Schloss. Und dann weißt du auf jeden Fall, dass du ihn dabei hast. Ja, weißt oder du? man steckt ihn einfach in die Hosentasche. Ja, aber manchmal ist ja so, okay, man, man bereitet sich irgendwie vor zum gehen, dann steckt man mhm. schon mal während des... Aufrödeln, steckt man irgendwie schon mal einen Schlüssel ein und dann, weiß ich nicht, geht man aber auch nur auf Klo oder geht man in die Küche oder so, ist mit den Gedanken mal eins woanders und dann geht man einfach raus und denkt so, okay, fuck, habe ich denn den jetzt irgendwie eingepackt oder nicht? Ja, wie weißt du? gesagt, das
1: habe ich halt gar nicht, weil ich mache, ich ziehe mir Schuhe an, Jacke an, dann mache ich die Tür auf und in der offenen Tür bleibe ich einmal kurz stehen, taste einmal meine Taschen ab oder meine, meine Jacken oder Hosentaschen ab, je nachdem, äh, was ich alles dabei habe und gucke einmal, ob ich alles da habe, um zu aber gehen.
0: Aber wann, wann nimmst du dir deinen Schlüssel? Wenn ich wenn ich mir meine Jacke anziehe meistens. Naja, okay. Also, ja. also schon so unmittelbar immer vorm Rausgehen? Ja, eigentlich schon. Ja, okay. aber ja. Ja, das das halt bei mir manchmal anders. Und ich packe halt meinen Schlüssel auch nicht in meine, ich packe den auch häufig in meinen Rucksack. Mein Schlüssel ist eigentlich halt ah, in ja. meinem Rucksack.
1: Ja, meiner ist halt immer bei mir in der Hosentasche. Ja. Also oftmals nehme ich, nehme ich den auch nicht immer erst kurz bevor ich gehe, sondern oftmals habe ich den einfach schon in der Hosentasche. Also ich, also ja. es passiert bei mir auch oft, dass ich so, dass ich dann denke, oh fuck wo, ich habe gerade meinen Schlüssel nicht in der Hose. dann weiß ich so, ah, ist noch in der Hose, die ich gestern hatte. So. Ja, das, das ist bei hast. mir oftmals der der Moment. Ja, das ist doch besser. Man muss ich einmal an meinem ganzen Wäschestühl ruck, ruck, äh, rütteln, um zu hören, ob da etwas klärt. Also, ah ja, <lacht> ah ja, da ist er. <lacht> ich ja, ich finde der halt,
0: find Schlüssel in der Hosentasche ist immer so spitz. Und wenn der da falsch liegt, also dann äh, piekst du der der, ins aber Bein. Wenn der, also, das kann ich nicht bestätigen.
1: Punkt. Danke. <lacht> also, wenn der Schlüsselbund äh, nicht super dick ist, kann er auf jeden Fall eine, eine Hosentasche sein. Mm. Aber ich trage ja auch eigentlich mal grundsätzlich relativ weite Hosen, aber du ja eigentlich auch. Also, eigentlich sollte
0: das ja kein Problem sein. Ja. Aber ich habe vielleicht ein paar mehr Schlüssel, einfach am Bund. Weiß oh. ich nicht. Hast du einen Bund gerade da? Ich habe nicht so viele. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr. Ja. Flex. Ich habe jetzt auch echt in meinem neuen Fahrrad so praktisch, äh, meine Lichter sind halt batteriebetrieben, aber mit so einem kleinen Schlüssel abgeschlossen. Das heißt, ich kann die trotzdem daran die ganze Zeit lassen. und muss nicht immer, wenn ich mich vom Fahrrad entferne, halt extra diese Lichter abklipsen. Ah, ja. Das ist ziemlich geil. Aber wie ein Schlüssel mehr, ne? Na, das
1: ist ein Nachteil. Aber, aber ich wollte gerade fragen, also ich verstehe immer nicht ganz, wie Leute so riesen Schlüsselbunde haben können. Weil, also die Schlüssel, die ich nicht on a
0: daily basis brauche... Die habe ich einfach gar nicht am Schlüsselbund. Ja, das ist ja mal, also Fahrradschlüssel, <lacht> Fahrradlichtschlüssel, Briefkastenschlüssel, Haustürschlüssel, Wohnungsschlüssel, Flaschenöffner, zwei Anhänger. Und ich glaube, da kann man eben, ja schon mal sparen, ne? <lacht> ja, nee, die müssen aber sein. Und noch ein irgendein anderer.
1: habe ich doch irgendeinen anderen Schlüssel. Also bei mir ist es Haustürschlüssel für Münster, dann noch so ein Chip für für die Alarmanlage, Wohnungs- und Haustürschlüssel für hier Briefkasten, Fahrrad und Dachboden.
0: Also, ich ja. sind schon bei mir auch sieben Schlüssel. Ja, ja, ja meine, meine Mom hat halt, weil die ist ja Lehrerin. Ja, das ist was ganz anderes. Wow, dieser Lehrerin-Schlüsselbund. Ja, wirklich. Also da darf ich so ein abgeworfen werden. Nee. Der, der ist auch immer an so einem langen Band irgendwie. Es geht auch nicht anders, glaube ja. ich. Ne? Uh, Insane. Was ist das denn alles? Mega langweiliges Thema. Ich dachte, die haben immer den, den ominösen Generalschlüssel. Ja. In der Schule war immer Generalschlüssel. Ja. Das war das Thema. Und wenn der, wenn, wenn du den verlierst, dann muss, muss die ganze Schule alle Schlösser tauschen. Ja. Das
1: ist wahrscheinlich schon sechsmal passiert, nie getauscht
0: worden. Ja, genau, nie was getauscht worden. Ja. Das du mir nicht erzählen? Na gut, Schlüsselthema ist jetzt auch nicht so spannend, aus weiter was bei, zu Ja, Tom, wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde hier.
1: Ich gucke noch einmal aufs Pet, ob irgendwas ja. Wichtiges äh, dabei war. Gut, SpontiCamp wird jetzt ein zu großes Fass aufmachen. Ne? Deswegen würde ich trotzdem wir hatten davon äh, darüber quatsch jetzt eine Frage noch stellen so abschließend mhm. äh, du kannst jetzt du kannst dich entscheiden wie du die Frage jetzt beantwortest und zwar geht's um um die Kindheit so Grundschulzeit äh, oder fünfte sechste Klasse meinetwegen mhm. noch so was ist für dich die entweder traumatischste äh, äh, Erfahrung oder die oder die <lacht> Minute 57 oder Komm, eine schnelle Frage deine <lacht>
0: traumatischste Erfahrung was kennt. oder
1: hat. die die beste Erfahrung oder so oder eine, eine Erfahrung oder eine, eine, eine Aktion für die ich heute noch so ein bisschen schämst, ein Streich oder wie sowas was bei dir so richtig ja, hängen geblieben ist so aus der Zeit zwischen ich sag mal 6 und 12
0: Ja, okay, ich hab was. Aber also ich könnte auf die ganzen anderen Fragen auch antworten, aber das ist jetzt echt schon ein kleiner Streich, den wir halt gemacht haben. Ja, ja wir, war, wir waren halt richtig rotzfreche Lümmel und das war, glaube ich, genau siebte Klasse, deswegen passt zwölf. Ähm, da war eine Referendarin und die mochten wir einfach nicht besonders, die war einfach nicht so cool. Aber mhm. jetzt guckt man da ein bisschen anders drauf, weil ganz ehrlich, jetzt Leute in unserem Alter könnten jetzt auch schon Referendarinnen sein ja. und so. und man weiß ja, was da immer mit verbunden ist, hier mit Stress und man macht sich ja wirklich Mühe und man lebt ja, ja. dafür und so ne und wird bei ihr ja bestimmt auch genauso gewesen sein. Auf jeden Fall hatten wir halt irgendwie so eine Englischstunde. Nee, eine Deutschstunde. Und sie hatte dann irgendwie so eine... Ne? War dann da vorne und unsere echte Lehrerin, Frau Ruprecht... Ja. Die, hieß echt so. die hieß aber Frau Ruprecht. Oh mein die meinte Gott. auch in der ersten Stunde, hallo, ich bin Frau Ruprecht, ihr könnt mich auch gerne Ruppi nennen, denn ich werde halt manchmal ein bisschen ruppig. Ich in sich reingelacht. <lacht> naja, gut, auf jeden Fall saß sie halt ganz hinten. Und... ähm. Oh Gott, ja, es ist richtig unangenehm. Jaja, dann haben wir halt ein Handy... Einfach oben in diesen Deckenplatten vom Klassenroom <lacht> versteckt. Das ist stark. Da habe ich letztens sogar noch ein Video von gesehen, wie ich gemacht habe ja, ja, mit einer, einer Bluetooth-Box. Auf ja, ja, haben wir ich oben in der Decke versteckt und dann haben wir halt irgendwann dann das Handy halt angerufen während des Unterrichts. Ne? Und das war halt, das hat die Referendarin halt komplett aus dem aus dem Konzept gebracht, natürlich. Und das, so, was machst, was machst du dann, ne? Ich denke mir auch so, Alter, als Lehrerin, scheiße. Du willst hier eben gerade deine Probestunde durchführen und auf einmal klingelt das da oben? Naja, wir uns natürlich übelst beömmelt, lagen alle unter den Tischen. Und dann, Frau Ruprecht kommt nach vorne und ich erzählen mir halt heute noch immer noch so von Weil ich dann so, was ist das denn? Das ist griechische Musik, griechische Musik. Und dann, so, und dann hat sie halt einen aus unserer Klasse angesprochen. hier Konstantin, du, dein Vater ist doch griechisch. ist das Kommt das von dir? Und dann hat sie ihn so richtig dafür beschuldigt, so, weil es für sie so nach griechischer Musik geklungen hat. Und dann musste Konstantin sich übelst so recht rechtfertigen, weil er nichts damit zu tun hatte. Ah, ja. Und wir dann da saßen natürlich in der Ecke übelst. Bepisst und dann, ja, musste die halt auch hart anfangen zu weinen und so, das war ah, richtig die scheiße. Hat, die hat auch also oh, die Referendarin ja, okay. und am nächsten Tag kommt dann kann dann unser Klassenjahr rein und dann hat er uns richtig zu Sorge gemacht, ne, ich könnte kotzen, wenn ich euch sehe und so. Wirklich, also wirklich völlig zu Recht, völlig zurecht. Dafür schäme ich mich komplett, aber gut, ist. Mit zwölf war es auch einfach so, sorry, mein Gehirn war da, glaube ich, einfach noch äh, ganz, anders. ganz klein, ganz anders. Ja. Tom kennt mich ja auch noch mit zwölf. Da, da waren ein paar Synapsen noch ein bisschen anders gesteckt. Aber ein bisschen lustig ist es natürlich schon. Also <lacht> schon. <lacht> ja, ja. Okay, so. lustig, ja. Oh Mann. Also ich dachte, ich habe das Video gesehen und dachte, letztens sogar noch, also obwohl ich ja, obwohl ich jetzt auch mit 23 fand ich es echt noch ja, aber, lustig. Ja, aber man muss es halt echt nicht bei einer Referendarin aber, machen. Ja, nee, Wir es hätten war, es auch einfach bei Frau Ruprecht in der Stunde machen können. Ja. Und dann wäre es so, dann hätte ich jetzt auch kein Problem damit. Aber ja. weil, so ist es auch einfach kacke. Kann ja, ja. Haben. Ja, okay. Und wir wollten es halt schon so, um ihr auch was auszuwischen. Also, die Intention war auch absolut kacke. Ja, okay. Ja. Also, ich schäme mich dafür so und. Oh, Mann. Naja. Ja, ich glaube, dass, dass wir was gesehen haben, war auch eher so, keine Ahnung, so Senior Year High School oder sowas. Ja, genau. Wenn, dann auch, wenn okay. dann auch beim chilligen Lehrer oder so, dann, ja. in der letzten Woche vor Abschluss oder ja. so, da kann man es mal ruhig pullen, aber. Ja. Okay, was war es bei dir? Welche Geschichte erzählst du?
1: Meine Geschichte ist ein bisschen, ein bisschen länger her. Ich glaube, ich war da, Fünf? Oder sechs? Also es war so... Gerade Gymnasium. Nee, nee, äh, gerade eingeschult. Nee, es war sogar noch im Kindergarten. Ach, aber noch es Kindergarten. Ist, es Kurz war, vor der glaub, Genau, bestimmt. es war so,
0: glaube ich, letztes Jahr... Tom, so mit fünf auf dem Gymnasium. <lacht> es war... Ja, hätte ich machen können. Ja. <lacht> kein Problem. Es ähm, wollte das den der, anderen kein schlechtes Gefühl geben. Es war letztes Jahr Kindergarten
1: und ähm, es hat sich so eine so eine, äh, kindergarten clique verhärtet zwischen mir, einer Freundin und einem Freund. Und wir hatten so ein und es gab noch einen vierten, ähm, der gehörte nie so richtig dazu, aber so ein bisschen. Also wir waren ja. so, Rio. Rio. Und, ähm, Ausländer, so, genau.
0: Spaß, 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 Spaß. Nee, der
1: war, der war schon kein Deutsch. Ähm, aber auf jeden Fall, wir wir äh, drei haben immer auch so zwischendurch was mit ihm gemacht, aber haben ihn auch nie so ganz als vollwertiges Mitglied der Gruppe gesehen. Mm. Und also, das ist so ein bisschen einfach der Kontext, weswegen ich mich für heute noch sehr doll dafür schäme. Auf jeden Fall äh, besagte Freundin und ich, wir waren einfach so zweit, es, äh, es waren so unisexlos, glaub ich glaube, bei so Kindergarten oder Kitas oftmals ja so, ne ähm, haben uns irgendwie auf dem, auf dem Klo versteckt und äh, einfach rumgealbert und in dem Klo war auch eine riesige Mülltonne, wo die ganzen vollgekackten Windeln quasi drin waren von den so zwei, dreijährigen. Ja. Und wir haben einfach dann, wir machen so kranker Joke, jetzt diese ganzen Windeln im kompletten Bad Was? überall einfach so zu verteilen, so an Nein. jede Ecke einfach so eine so Windel zu schmeißen. Also, die sind jetzt nicht aufgeplatzt, also, ne? aber die waren halt einfach überall, ja. ne, und so, dann auch wenn man diese, die haben ja diese Klebestreifen, die sind auch nicht dann wirklich richtig dicht, so, ne, ja. also, dann haben die ja überall verteilt, sind dann halt raus, niemand hat uns gesehen, und, ähm, dann war aber ein Rio drin, und als Rio rauskam, dann ist er aufgeflogen, <lacht> und die Kinder
0: Kindergärtner waren so, ach du Scheiße, was hast du denn da den angestellt, ne? und, es äh, sah wahrscheinlich so aus wie du da, wie das Bate nach deinem Sumpfausflug. Endlich <lacht> <Das lacht> ja, wahrscheinlich. So.
1: Genau und uns, hat, also uns beide hat halt niemand erwischt und es gab ähm, gerade so ein, so ein Kita-Workshop so Pflanzen einpflanzen, also alle waren so draußen am rumbuddeln <lacht> wir haben uns auch wieder hingesetzt und haben da irgendwie unsere Radieschen eingepflanzt so. ja, und ja. dann kam Rio so am Schlawittchen gepackt von der Kindergärtnerin so raus, so, du machst das jetzt alles sauber und so Gott. und und Rio so, nein, ich war das auch gar nicht, ja, dann sagt doch, wer soll sonst gewesen er ist ja auch keine Ahnung ne also und wir haben das an aber wir auch frech
0: von der Kindergärtnerin ist ja. einfach so anzunehmen
1: und was. wir beide haben das, ja, sie war so, ja, das war ja, in den letzten Zeiten kann es nur du gewesen sein, sagst du, Und wir beide haben das so vollkommen mitbekommen, unsere Radieschen, uns so gegenseitig einfach noch angefeixt. Und, äh, ja. und er lief da da gerade rauf und, und musste dann, die ähm, Mülltonnen waren so die Straße runter, aber es war so eine es war so eine Innenhof quasi, also es war ja. schon sicher, da als Kindergartenkind ähm, rumzulaufen, musste er mit so einem Bollerwagen eigenhändig alleine diese ganzen... So mit fünf muss Was er die ganzen Windeln aus seinem Bollerwagen runter zum, zum Müll fahren, während wir da unsere, <lacht> da haben, ey. Oh, wie
0: Und, evil. Ja. Ja. Er weiß es wir haben es nie aufgeklärt. Ja, ne? der hat jetzt ein Trauma davon, ne? Niemals. Der der haben wir jetzt gesagt, der ist der jetzt ja, gerade. Ja, ich, ich auch gehört. Ja. Oh Gott ja ich habe ah, Rio schlimm.
1: wie zehn Jahre später nochmal gesehen aber äh, wir haben nie nie Kontakt gehalten oder so Rio war so ein klassischer so ein klassisches Saba- und rotzkind Kind ah, ja also weißt du? sogar ja sogar dann
0: noch, sogar dann noch äh, so ein Teil der Gesellschaft also <lacht> ich hab quasi auf den der am Boden liegt nochmal mal drauf getreten ja ja man ist ja echt ja war, aber schon <lacht> das war schon richtig frech aber eigentlich eine witzige Aktion mit den Windeln. <lacht> Ja, ja ich habe auch noch eine witzige Kindergarten. Aber das ist was für die nächste Folge. Ja, das ist, was für die nächste. Folge ja, meine hat. Blase ist auch schon wieder. Also ja, meine auch. Ich bin gestern Stuhl. so am Rum. Ja, ich auch. Ich irgendwie auch schon mal in die Hose ein bisschen... Naja, naja. Na gut. Ja, wir machen mal äh, gleich die Rauschunterdrückung. Erstmal natürlich noch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mhm. Lasst eine positive Bewertung da. Sehr bevor gerne. Ist, wenn ihr
1: bei Spotify
0: ja? die fünf Sternchen nach, nach ganz rechts schiebt. Ja, und auch lieben Gruß an die 10% auf Amazon Music, die uns anscheinend jetzt mittlerweile hören. Ich habe im letzten Mal in die Statistik reingeguckt. Irgendwie gibt es da jetzt anscheinend auch eine relativ große Fanbase. Ah, ja. Grüße äh, zu den Menschenunterdrückern. <lacht> ja, nee, aber äh, LG auch an die Plattform. Und äh, ja, mal gucken. Ich finde, wir machen eine kleine Umfrage, machen wir wieder zu den Spielen. Was sind ja hier so die Favoriten? Was sind die Favoriten sind, oder? Oder wer
1: welches Spiel schon kannte. Genau. La Lass uns gleich nochmal durch den Kopf gehen. Ja, Es wird eine Umfrage geben. Guck mal, ja. nimmt mal dann Teil. Das ist, glaube ich, ganz nett für den Algorithmus. Ja. Macht mal. Ich sage äh, Muchas Kluchas, äh, Bundesgartenschau. Auch schon der Telefon. Vielen Dank, tschüss.